Wir haben heute als Predigtext nach der Ordnung unserer Kirche Lukas 7. Den jungen Mann, den toten jungen Mann von Nein. Ein liebliches, kleines Örtchen in Galiläa, schön am Berghang gelegen. Eine herrliche Sommerfrische wäre das und doch ein Ort der Trauer und des Todes. Lukas 7, Vers 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nein ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als Jesus aber nahe an der Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter, und Furcht ergriff sie alle. Und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Wenn wir heute sagen, liebe Freunde, jawohl, davon sind wir überzeugt. Jesus kann große Dinge tun. Er kann Tote erwecken. Dann gibt es ja hier und da unter lieben Mitchristen erregten Widerspruch. Haben Sie alle auch schon erfahren. Ich höre in diesen Tagen oft, dass andere sagen, ach, ihr Bibelchristen, Ihr seid so intolerant. Ihr meint, allein wenn ihr das so in der Bibel lest, so sei es richtig. Wir verstehen das ganz anders. Wir deuten das als sinnbildlich. Das ist für uns eine Hoffnung. Nun, wenn jemand zu mir sagt, ich sei intolerant, dann würde ich sagen, das stimmt ja nicht. Wir leben in einem freien Land und es darf jeder, das ist das Schöne, jeder seine Meinung haben. Es darf jeder seine Meinung vertreten. Und ich möchte mich nicht dafür entschuldigen müssen, dass ich das nur so verstehen kann, wie es die Bibel sagt. Wie soll ich ein Wort anders verstehen, als es gesagt ist? Das kommt ja nicht durch meine Unduldsamkeit, dass das uns irgendwie zur Stellungnahme herausfordert. Wir können keinen Druck auf andere Menschen ausüben. Sondern jeder einzelne Mensch spürt den Druck durch die Todesmacht. Und da muss er selbst die Antwort geben. Wie will ich im Tod bestehen? Darf jeder seine Meinung haben? Darf einer sagen, ich verstehe das nur bildlich mit der Auferstehung. Wie wollen Sie das als Trost haben, 
mit Bildchen auferstehen. Ich möchte wissen, was aus meinem Leben wird. Ich möchte wissen, ist das wahr oder ist nicht wahr. Es wäre der schlimmste Betrug, wenn da gesagt würde, Jesus hätte Macht und er hat sie gar nicht. Wenn der Tod das Letzte ist, dann möchte ich meine Lebensziele umändern. Und wenn ich einmal gestorben bin, wenn ich für alle Ewigkeiten weg bin, das hat Konsequenzen für mein Tun und Handeln heute. Nicht ich bin unduldsam, nicht wir Bibelchristen sind unduldsam, sondern der Tod fordert jeden Menschen zu einer Stellungnahme. Wie willst du es haben? Die letzten Fragen unseres Glaubens müssen ja entschieden werden vor der Realität des Sterbens. Und sagen Sie, warum hast du heute so ein Thema dran? Das ist nach der Ordnung unserer Kirche. Wollte dem nicht ausweichen. Es ist gut, dass wir einmal davon reden. Und Jesus kam in die Stadt und siehe, da trug man einen Toten heraus. Welche Zufälle. So wie einer sagt, merkwürdig, gestern auf der Straße, da war ein Unfall und kam gerade vorbei und da war ein Toter. So wie andere aufgeregt kommen und sagen, hörst du, der und der ist ganz plötzlich am Herzinfarkt gestorben. In unserer Welt, irgendwann ist man plötzlich damit konfrontiert. Bei Jesus war es ganz anders. Er hätte das ja wissen können. Wenn er nach Nein geht, sind das keine Zufälle. Wenn er gerade in das Stadttor einbiegt und auf den Leichenzug trifft, dann ist das nicht so, wie man das oft erleben kann auf dem Friedhof, wenn wir dort unterwegs sind und die lieben Frauen mit den Gießkannen dann sich kurz auf die Seite drehen. Sie wissen nicht, soll ich stehen bleiben, was soll ich denn tun? Und man will wegblicken vor der Realität des Todes. Bei Jesus ist das anders. Er hätte wissen können, dass dort ein Leichenzug ist. Er hätte ja dem aus dem Weg gehen können. Nein, er sucht dies ausgerechnet und geht drauf zu, weil Jesus dem Tode begegnen will. Und jetzt ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Wir verdrängen den Tod. Für uns ist das heute fast unangenehm, an einem herbstlichen Sonntag damit konfrontiert zu werden und zu sagen, ich kann gar nicht darüber nachdenken. Kollege von mir, der hatte die Angewohnheit, mit seinen 14-jährigen Konformanten auch einmal hinübergehen zu gehen ins Leichenhaus und dann zu sagen, warum soll man nicht einmal junge Menschen, die ins Leben gehen, in einen offenen Sarg schauen lassen? Die Eltern haben es ihm untersagt. Junge Menschen sollen alles wissen, nur nicht, wie man stirbt und was der Tod ist. Vielleicht geschieht noch eine schlimmere Verdrängung da, wo wir den Tod als Naturereignis annehmen. So wie wir gerne sagen, nun, wir müssen ja alle sterben. Und dann gehen wir zu den Trauerveranstaltungen, nehmen daran teil und sagen, nun, gut ist, solange es mich noch nicht trifft. Der Tod ist kein Naturereignis, das ist eine falsche Deutung. Wenn das ein Naturereignis wäre, dann hätte der Tod etwas Schönes. Das kann nur der sagen, der beim Sterben nicht dabei ist. Das Fallen der Blätter im Herbst und das 
Verfärben des Laubes hat noch etwas Schönes an sich, die Natur hat in allen Jahreszeiten ihre Schönheit. Dem Sterben kann ich nichts Schönes abgewinnen. Das Sterben bleibt grausam. Es war mir eine Hilfe, wie vorhin ich noch auf dem Weg zur Kirche mit einem Gottesdienstbesucher jetzt ins Gespräch kam und sagte, wie geht's denn? Ach, es ist so schwer. Was ist denn so schwer? Seitdem meine Freundin starb, ist nicht zum Aushalten. Seit einem Jahr unheimlich traurig. Sehen Sie, selbst bei erfüllten alten Menschen bleibt der Tod so schwer, weil er Liebesbande zerschneidet. Er ist der Störer des Lebens, der Feind des Lebens. Und es ist ganz natürlich, wenn wir sagen, ach, ich wollte noch ein Jahr länger leben. Unsere Frau Rika hat ihren Onkel, Dr. Otto Rika, gestern Abend verloren mit 94 Jahren. Das ist eigentlich ein erfülltes Leben und sie sagt, und er fehlt mir so. Den Leiter der Bibelschule in Adelshofen, selbst im hohen Alter ist der Tod immer noch ein Störer, obwohl wir sagen, Jetzt ist doch ein Heimgehen, er bleibt immer noch unheimlich und schwer. Und darum geizen wir um jeden Tag. Und auf der anderen Seite hat der Tod ja auch in unserem Leben verhängnisvolle Auswirkungen, weil wir spüren, unser Leben ist ein Todesleben. Was ist dein Leben? Nur ein welkes Laub bist du doch. Das verführt uns ja oft, unser Leben nicht richtig kostbar einzuschätzen. Vielleicht sogar zum Schlimmen, das Leben wegzuwerfen, als ob es nichts mehr wäre. Oder das Leben zu vergeuden. Oder zu sagen, ich will mich einfach treiben lassen mit meinem Leben. Es ist ja eh vergehendes Leben. Nein, mein Leben ist doch kostbar, von Gott geschaffen. Ich spüre, dass jeder Tag seine Bedeutung hat. So wie dieser herrliche Sonntag heute ein Tag des Lebens und der Freude sein soll, von Gott geschenkt. Da spüren wir, wie unnatürlich Tod ist, Hinfälligkeit, Sterben müssen, hängt ja ganz eng mit unserer Verschuldung zusammen. Wir sind vor Gott sündige Menschen und dann, wenn wir sterben, müssen wir ins Gericht Gottes und alles Sachverhalte, die der moderne Mensch bewusst aus seinem Leben verdrängt. Ja, es wird ein Gott geben, sagt er, aber dieser Gott will Rechenschaft über mein Leben. Und das ist so schwer beim Sterben müssen, dass wir alle ein unvollkommenes Leben mit uns tragen und es vor Gott bringen müssen. Ich bin so froh, dass Jesus jetzt keine abstrakten Vorlesungen über den Tod gehalten hat oder Seelsorgebücher geschrieben hat über den Tod. Jesus ist der Todesmacht gegenübergetreten und hat dem Tod die Macht genommen. Das ist mein erster Punkt, über den ich heute reden will, dieses Zufällige Begegnen mit, mit dem Tod hat bei Jesus seinen tiefen Sinn. Er fordert den Tod heraus und er will ihn schlagen und treffen. Wir Christen, wir sind wirklich für viele Menschen nicht zu begreifen, was wir da tun. Wir wollen nicht bei Begräbnissen so das Feierliche drumherum abgeben, sondern wir wollen dem Tod sein Recht absprechen. Er hat kein Recht mehr auf unser Leben. Wir wollen nicht Ja zum Tod sagen. Wir wollen uns nicht damit abfinden, sondern wir wollen vom Leben reden. Auch da, wo man einen Sarg hinausstreckt und sagt, nein, das, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Und das ist so wichtig, dass Sie in Ihrer Trauer, in der Schwachheit Ihrer Krankheit Jesus begegnen. 
und dass wir vom Leben reden und nicht vom Tod. Dass wir nicht die Todesbringer sind, auch wenn wir einen schwarzen Talat tragen, sondern dass wir vom Leben reden, bis hin in die Sterbestunde. Dass wir von der großen Zuversicht reden können, die wir als Christen haben. Ich kann nicht groß genug von Jesus denken, wenn heute auch manche sagen in der Auslegung der Bibel, sei nicht richtig klar, wusste Jesus eigentlich, dass er der Messias ist? Er wusste, dass Jesus, als er in Stadttor zu Nein kam, ob er Messias ist. Das wusste Jesus. Wie hätte er sonst dem Tod gegenübertreten können? Sie verstehen all die Wundertaten Jesu nur aus dem tiefen Wissen Jesu. Er ist der Einzigartige, der Unvergleichliche. Nur er kann dem Tod die Macht wegnehmen. Ich kann nicht groß genug von Jesus denken. Aber nun etwas anderes. Mein zweiter Punkt. Da sagt Jesus zu dieser Witwe, weine nicht. Vers 13. Der Herr sah, da sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Das ist herzlos, wenn man nicht einmal mehr weinen darf. Die Tränen sind ja Ausdruck unseres Schmerzes. Aber dann hätten sie die Bibel missverstanden. In der Schriftlesung klang das ja vorhin ganz deutlich an, dass Gott uns die Tränen abwischt in der Ewigkeit. Und dass das ein Dienst ist, den sich der ewige Gott selbst vorbehalten hat, das lässt er nicht die Engel tun, ihnen die Tränen aus den Augen zu wischen. Und er wird ihn nicht alle wegnehmen in dieser Welt. Also das Herz darf reden. Und es ist auch noch schön, wenn man menschliche Regungen zeigt in der Welt. Mir sind diese harten Menschen unheimlich, die nie weinen können. Aber das meint Jesus bestimmt nicht. Ja, was ganz anders, es jammerte ihn. Er kann mit dieser Frau mitfühlen, was das ist. Stehen Sie das? Witwe zu sein, kann mitfühlen. Wir haben heute 25. Hochzeitstag. Was ist das? Wenn ein Mensch leben muss und alles, was er in diese herrliche Beziehung der Liebe hineingegeben hat, ist zerbrochen. Und das war der einzige Sohn, der war noch wichtig für den Unterhalt, aber das waren ja nicht nur materielle Gründe, die mögen für diese arme Witwe noch das geringste gewesen sein. Doch unbegreifliche Schmerz. Und da kommt ja die ganze Hilflosigkeit zum Ausdruck, da gehen viele Menschen im Trauerzug mit. Ich verstehe das heute nie, warum sich so viele Menschen mit ihrer Trauer verstecken. Ich halte das für falsch. Wenn man die Beerdigung in aller Stille macht, Wissen Sie, das kann es mal geben, dass es schwierige Umstände eines Sterbens gibt, wo man sagt, da möchte man niemanden dabei haben. Aber es ist doch schön, wenn andere mitgehen. Ist das nicht ein Zeichen der Liebe, wo sich noch Nachbarn umwenden und einem eine Karte schicken oder die Hand drücken und liebe Worte sagen? Aber es ist eine hilflose Anteilnahme, so wie wir auch nie wissen, was wir sagen sollen. Das Größte, was wir sagen können zu Trauernden, ist, dass wir sie auf Jesus, den Sieger über den Tod, hinweisen. Was steckt denn da dahinter, wenn Jesus sagt, weine nicht? Ja, noch bevor Jesus irgendein Wunder an diesem Toten tat, verlangt er von der Mutter, dass sie nicht weint. 
Unsere Tränen können oft falsch geweint sein und sie sind dann nur Verherrlichung des Todes. Sie wissen, was ich meine, dass man so dem Tod eben seinen Tribut zollt. Auch manchmal können unsere Wege zu den Gräbern so etwas sein wie eine unnötige Respekterweisung an den Tod. Es braucht der Tod nicht. Wir wollen dem Tod nicht unnötig Referenz erweisen. Darum sagt Jesus, weine nicht. Ich bin auch der Überzeugung, wie ein Bibelausleger, der unvergessene Hermann Betzel, an dieser Stelle sagt, dass er meint, er hat die Frau nicht nur geheißen, nicht zu weinen, weil er nachher ihren Tod auferweckt, ihren Toten auferweckt. Er hätte sie das auch geheißen, wenn der junge Mann begraben worden wäre. Er hat es ihr zugesagt, weil das Gottesreich da ist. Und wo das Gottesreich da ist, da braucht man vor dem Tod keinen Respekt mehr zu haben. Und Hermann Betzel fügt hinzu, diese Befehle Jesu sind keine leeren Worte, sondern Werke und Taten. Dass dieser junge Mann lebendig wurde, ist nur eine Folge dessen, dass dieses Wort kräftig und lebendig ist. Ich kann es Ihnen nur in Bildern sagen, was ich meine. Wir werden die ganze Macht des Sterbens spüren, auch in unseren Familien, auch in unserem eigenen Leib. Und doch wird das Wunder geschehen, wo wir auf Jesus blicken, dass wir plötzlich den Tod nicht mehr schmecken. So wie wir es auch bei schweren Todesfällen in unserer Gemeinde erlebt haben, dass es nachher die Angehörigen gesagt haben, ich wurde hindurchgetragen. Was haben wir da erlebt? Da gab es Beerdigungen, wo ich kaum reden konnte. Wenn das Kinder sind und der Schmerz so groß ist. Einmal, wo der Vater sagte, jetzt wollen wir noch eine Gebetsgemeinschaft am offenen Grab halten. Weil nicht der Tod die Anbetung verdient hat. Plötzlich ist es so, dass das Reich Gottes so da ist, nicht wie wir es als moderne Menschen immer sehen wollen, das Sehen ist uns in dieser Welt nicht gegeben, erst in der neuen Welt. Und es ist doch schon das Reale der Ewigkeit da, dass ich hinüberschauen kann. Wie war das, als wir junge Christen aus unserer Mitte auf den Tod vorbereiten müssen? Und sie plötzlich in großem Frieden sagen, ich sterbe zuversichtlich. Das lag nicht in ihnen drin, das war das Kommen des Herrn Jesus, der sagt, weine nicht, ich bin doch da. So wie Jesus nur den Sarg berührt und die Träger stellen den Sarg ab. Wir sollten auch als Christen immer wieder aufpassen, dass wir nicht Trauerfeiern machen wie die, die keine Hoffnung haben. Sondern wir sollen sagen, auch wenn der Tode nicht auferweckt wird, er hat es ja besser als der Jüngling zu Nein. Der arme Jüngling zu Nein, der muss ja nochmal sterben. Ist doch furchtbar. Ist ja viel schöner, wenn ich gleich in die Ewigkeit komme. So rum kann man sogar sagen. Und es ist was Herrliches, wenn Christen wissen, die Tür ist aufgetan. Und wenn heute einer sagt, ja aber wirklich, jetzt geht mir es um die Einzigartigkeit Jesus. Kann Jesus den Tod zerbrechen? Ja, das ist ja die Kernfrage. Nicht, ob da mir jetzt irgendeiner ein merkwürdiges Geschichtchen 
erzählen kann, als ob das in unseren Tagen auch noch so geschehen würde und sagt, irgendwo in Asien auf einer fernen Pazifikinsel, da soll es auch noch mal eine Totenauferweckung gegeben haben. Diese Geschichten will ich nicht. Mir genügt die Auferweckung Jesu, dass er noch in einer ganz anderen Weise nicht nur den Totenleib wiedererweckt hat in dieses alte Leben, sondern ein neues Leben geschenkt hat, ein vollkommen neues Leben in der Auferweckung Jesu Christi. Und das war für den Apostel Paulus in all seinen Briefen immer der Grund, dass er sagte, wir haben eine Hoffnung, weil der Erste einmal schon durchs Tor hindurchgegangen ist. Weine nicht. Also die Gefühlsäußerungen hat uns Jesus nicht absprechen wollen. Aber wir sollen dem Tod nicht unnötig Respekt erweisen. Wir sollen unsere Trauer feiern, nicht so tun, als ob der Tod das letzte Wort hätte, sondern wir sollten dann in der Trauer vom Leben reden. Und vom Trost, den uns Jesus gibt. Weine nicht. Und das ist wie eine Bestätigung, dass Jesus diesem jungen, toten Mann sagt, stehe auf und es geschieht. Ja, Jesus hat alle Macht, auch über den Tod. Das ist der Grund, warum ich Jesus gehören will und warum ich Jesus vertraue. Das ist der Grund, warum ich ohne Jesus nichts mehr tun will. Und das gilt nicht bloß für unser Sterben, auch für unser Leben. Es gilt auch, wenn junge Paare heiraten. Ich verstehe das immer nicht. Ich kann junge Paare immer nicht mehr trauen, wenn sie schon monatelang zusammenleben. Ich sage immer, ja, könnt ihr zusammenleben ohne das Wort Jesu. Das ist nicht bloß für Sterben wichtig. Mir doch wichtig für die Liebe mit meiner Frau, ist doch für mich, für die Erziehung meiner Kinder wichtig, nur wo Jesus ist und sein Wort mich lebendig macht, kann mein Leben heilbringendes voll, vollführen. Es gilt doch für alles, was ich tue. Für die Verrichtungen der nächsten Woche, für meine Sorgen, die ich habe. Nimm doch Jesus in dein Leben hinein, den Herrn. Er ist der, der Sieger über meine Schuld, der sie mir wegnehmen und vergeben kann. Ich darf ihm so vertrauen, wie froh bin ich, an dieser unmöglichen Zumutung weine nicht. Und jetzt noch, es ergriff sie eine Furcht. Nur über diese drei kurzen Sätzlein wollte ich reden. Der Zufall, als Jesus im Stadttor dem Leichenzug begegnet, weine nicht, das zweite und das dritte, es ergriff sie eine Furcht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum ergriff die eine Furcht? Die müssen doch sagen, Hurra! Jetzt sind wir froh, da kommt ein junger Mann, den sie gerade noch hinaustragen von der Bahre und lebt. Jetzt müssen sie alle dem um den Hals fallen und sagen, wie froh, dass wir dich wieder haben, Isa Schar oder wie der hieß. Und, und komm, jetzt feiern wir und es ist ein Freudentag da und es ergriff sie eine Furcht. Das ist ein Zeichen, wie wir uns an den Tod gewöhnen. Nicht erst heute, sondern schon vor 2000 Jahren haben die Menschen sich leichter mit dem Tod abgefunden. Und sie haben ganz recht, wenn der erste Todestag kommt, ein Jahr später, kaum jemand erinnert sich mehr daran, man gewöhnt sich an den Tod. Ach ja, wir müssen sterben, sagt der andere und geht seines Weges. Und den, der es trifft, der steht so davor. Und das ergriff sie eine Furcht. Eine Christengemeinde soll nicht ohne Furcht sein, auch nicht ohne Furcht vor dem Tod. Nicht diese Angst, die uns zittern lässt, sondern diese Furcht vor Gott, die weiß, dass es schwer ist, sterben zu müssen. 
Und nur da, wo man wirklich das Große erfühlt, das Jesus tut, da erklingt auch das Lob. Und sie priesen Gott. Es ergriff sie eine Furcht und sie priesen Gott. Vielleicht ist in unserer Zeit das Gotteslob und der Glaube so gering, weil so viele Menschen nicht mehr wissen, was sterben ist und keine Furcht mehr davon haben, können sie Gott nicht mehr preisen und kennen den Auferstandenen und seine Macht nicht. Und es ergriff sie eine Furcht und sie lobten Gott und sie priesen Gott und sprachen, Gott hat sein Volk besucht. Es ist etwas Wunderbares, wenn Christen täglich der Realität ihres Sterben müssen sie in die Augen blicken. Das soll nicht erst kommen, wenn der Arzt uns mitteilt, dass er uns nicht mehr gesund machen kann, sondern wir sollten täglich wissen, dass wir eine welke Blume sind und dass unser Leben zerrinnt. Warum sollen sie mit ihren Angehörigen auch einmal darüber sprechen? Aber dann sollten sie danken und sagen, aber heute gibt mir mein Herr Leben. Und noch viel wunderbarer, ich habe vor mir eine große Zukunft, die nicht zu beschreiben ist. Das hat Jesus uns zugesagt, dass die, die an ihn glauben, den Tod nicht schmecken. Das heißt, sie werden auch gar nicht den Schrecken des Todes spüren müssen in ihrer Todesstunde. Sondern sie gehen unmittelbar zum Leben hindurch. Davon bin ich überzeugt, dass ich im Augenblick meines Sterbens zu Jesus komme und bei ihm bin und heimgehe zu ihm. Und dass er mir ein ganz, ganz neues, unvergleichliches Leben gibt. Und dass nicht einmal mehr das Gericht über mich kommt. Die Sünden sind vergeben. Die, die vor Jesus bereinigt sind, die werden nicht noch einmal aufgetischt. Während Jesus glaubt, er kommt nicht mehr ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Für uns ist das kein Thema, das wir Tabu erklären müssen. Für Tabu, sondern dass wir kurz streifen können, so wie in den Liedern am letzten Vers noch der Ausblick kommt, in der frohen Hoffnung, der Freude. Wir gehen auf eine neue Welt zu und freuen uns darauf. Und ich möchte jetzt besonders zu denen reden unter uns, die besonders traurig sind als Trauernde. Denen ich sage, weine nicht. Die im Altenheim sind und sage, wie viele Jahre oder Monate gibt mir der Herr noch. Das ist ein falsches Denken und ein ungläubiges Denken. Das ist dir verwehrt. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Will jede Minute meines Lebens auskosten, weil es ein Stück schon von der Ewigkeit ist. Es ist gar nicht mehr wichtig, mein Todesdatum. Es ist eine kleine Ortsveränderung. Aber ich will heute mit Jesus leben. Ich kann nicht verstehen, wie Menschen ohne Jesus leben und ohne Jesus sterben. Es ist was Herrliches, wenn ich mein Leben heute schon im Licht der Ewigkeit leben darf, dann war das doch für uns heute gar kein bedrückendes Wort, sondern ein freimachendes Wort. Weich dir, Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Ich will jetzt all das nehmen, auch die Krankheitsperioden meines Lebens, das Dunkle, ich will sagen, Herr, und dennoch hast du mich hier hineingestellt in diese dunkle Welt. Ich stehe in deinem Licht, im Licht des Lebens. Wäre wunderbar, wenn bei Ihnen in jedem Tag so die 
Ewigkeit hereinleuchtet, hell hereinleuchtet. Geben Sie der Schwermut keinen Raum. Geben Sie dem Tod keinen Raum. Jedes Wort ist verkehrt. Da, wo Jesus ist, da soll nur der Dank und das Loben Platz haben, die Freude, dass unser Gott das Leben will. Der uns das Leben gibt, erhält es uns. Jetzt verstehen Sie noch einmal, warum ich dabei bleiben will. Ich kann das nicht anders interpretieren. Für mich ist das keine Frage, die in meinem Geschmack liegt, wie mir Jesus erscheint, ob das nur bildlich oder symbolisch gemeint ist. Für mich ist das nur real erlebbar. Jesus, der den Tod besiegt. Und ich bin gespannt, was Sie in den kommenden Tagen mit dem auferstandenen Herrn Jesus, dem Sieger über den Tod, erleben. Wenn Sie hingehen zu den Menschen und Trost zusprechen, wie Sie auf einmal erleben, wie Menschen zu glauben beginnen und getröstet sind, weil sie das Größte sagen können, was man in der Welt sagen kann. Der Herr hat Leben gebracht. Er ist der Sieger über den Tod. Der Tod hat ausgespielt, hat kein Recht mehr auf uns, wo Jesus da ist. Amen.